0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيها الملك السعيد أن جارة علي شار العجوز قد وجدت زمرد في قصر الملعون رشيد الدين وقد بلغتها أن زوجها سينتظرها تحت القصر على مصطبة في الليلة القابلة وسيصفر لها فتعرفه وتلك الليلة توجه علي للمصطبة ولكن غلبه النوم فنام فبينما هو نائم وإذا بلص من اللصوص خرج تلك الليلة في أطراف المدينة ليسرق شيئا فرمته المقادير تحت قصر رشيد فدار حوله فلم يجد سبيلا إلى الصعود إليه فرأى علي شار نائما فأخذ عمامته وبعد أن أخذها لم يشعر إلا وزمر طلعت في ذلك الوقت فرأته واقفا في الظلام فحسبته زوجها فصفرت له فصفر لها الحرامي فتدلت بالحبل وصحبتها خرج ملآن ذهب فلما رآها اللص قال في نفسه ما هذا إلا أمر عجيب له سبب غريب ثم حمل الخرج وحملها على أكتافه وذهب بهما مثل البرق الخاطف فقالت له العجوز اخبرتني انك ضعيف بسببي ولكن ها انت اقوى من الفرس فلم يرد عليها جوابا فحسست على وجهه فوجدت لحيته مثل مقشه الحمام وكانه خنزير ابتلع ريشا فطلع زغبه من حلقه ففزعت منه وقالت له اي شيء انت يا فاجره انا جوان من جماعة أحمد الدنف ونحن الأربعون شاطرا وأنت الآن تحت رحمتنا تبلك <تصفيق> كلا فلما سمعت كلامه بكت ولطمت وجهها وعلمت أن القضاء غلب عليها وأنه لا حيلة إلا التفويض إلى الله تعالى فصبرت وسلمت الحكم إلى الله وقالت لا إله إلا الله كلما خلصنا من هم وقعنا في هم أكبر وكان السبب في مجيء جوان إلى هذا المحل أنه قال لأحمد الدنف يا شاطر أنا دخلت هذه المدينة قبل الآن وأعرف فيها غارا خارج البلد يسع أربعين نفسا وأنا أريد أن أسبقكم إليه وأخلي أمي من ذلك الغار ثم أعود إلى المدينة وأسرق منها شيئاً على بختكم وأحفظه على اسمكم إلى أن تحضروا فتكون ضيافتكم في هذا النهار من عندي وقال له أحمد الدنف افعل ما تريد فخرج قبلهم وسبقهم إلى ذلك المحل ووضع أمه في ذلك الغار ولما خرج من الغار رأى جندياً راكداً وعنده فرس مربوط، فذبح وأخذ فرسه وسلاحه وثيابه وأخفاها في الغار عند أمه وربط الحصان هنا ثم رجع إلى المدينة ومشى حتى وصل إلى قصر رشيد وفعل ما تقدم ذكره من أخذ زمرد ولم يزل يجري بها إلى أن حطها عند أمه وقال لها أمي احتفظي بها إلى حين أعود إليك في بكرة النهار. ثم ذهب فقالت زمرد في نفسها: وما هذه الغفلة عن خلاص روحي بالحيلة؟ كيف أصبر أن يجيء هؤلاء الأربعون رجلا فيقتلوني أو أسوأ؟ ثم إنها التفتت إلى العجوز أم جوان وقالت لها: يا خالتي أما تقومين بنا إلى خارج الغار حتى أفليك في الشمس؟ إي أيوة والله يا ابنتي فإن لي مدة وأنا بعيدة عن الحمام لأن هؤلاء الخنازير لم يزالوا دائرين بي من مكان إلى مكان فخرجت معها فصارت تفليها وتقتل القمل من رأسها إلى أن استلذت بذلك ورقدت فقامت زمرد ولبست ثياب الجندي الذي قتله جوان وشدت سيفه في وسطها وتعممت بعمامته حتى صارت كأنها رجل وركبت الفرس وأخذت خرج الذهب معها وقالت يا جميل الستر استرني بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ثم إنها قالت في نفسها إن رحت إلى البلد ربما يراني أحد من أهل الجندي فلا يحصل لي خير ثم اعرضت عن دخول المدينة وسارت في البر القفر. ولم تزل سائرة بالخروج والفرس وتأكل من نبات الأرض وتطعم الفرس منه وتشرب وتسقيه من الأنهار مدة عشرة أيام وفي اليوم الحادي عشر أقبلت على مدينة طيبة أمينة بالخير مكينة قد ولى عنها فصل الربيع بزهوره ووروده فزهت أزهارها وتدفقت أنهارها وغردت أطيارها فلما وصلت الى المدينه وقربت من بابها وجدت العساكر والامراء واكابر اهل المدينه كلهم مجتمعين ببابها ولا بد لذلك من سبب ثم انها قصدتهم فلما قربت منهم تسابقت العساكر وترجلوا وقبلوا الارض بين يديها وقالوا الله ينصرك يا مولانا السلطان واصطفت بين يديها أرباب المناصب من العساكر يرتبون الناس ويقولون لها: الله ينصرك ويجعل قدومك مباركا على المسلمين، يا سلطان العالمين، ثبتك الله يا ملك الزمان، يا فريد العصر والاوان. فقالت لهم زمرد: ما خبركم يا أهل هذه المدينة؟ فقال الحاجب: إنه أعطاك ما لا يبخل بالعطاء. وجعلك سلطاناً على هذه المدينة وحاكماً على رقاب جميع من فيها واعلم أن عادت أهل هذه المدينة إذا مات ملكهم ولم يكن له ولد تخرج العساكر إلى ظاهر المدينة ويمكثون ثلاثة أيام فأي إنسان جاء من الطريق الذي جئت منه يجعلونه سلطاناً عليهم والحمد لله الذي ساق لنا إنساناً من أولاد الترك جميل الوجه فلو طلع علينا أقل من كان سلطانا وكانت زمرد صاحبة رأي في جميع أفعالها فقالت لا تحسبوا أنني من أولاد عامة الأتراك بل أنا من أولاد الأكابر لكنني غضبت من أهلي فخرجت من عندهم وتركتهم وانظروا إلى هذا الخرج الذهب الذي جئت به تحتي لأتصدق منه على الفقراء والمساكين طول الطريق فدعوا لها وفرحوا بها غاية الفرح وكذلك زمرد فرحت بهم ثم قالت في نفسها بعد أن وصلت إلى هذا الأمر لعل الله يجمعني بزوجي في هذا المكان إنه على ما يشاء قدير ثم سارت العسكر حتى دخلوا المدينة وترجل العسكر بين يديها حتى أدخلوها القصر فنزلت وأخذها الأمراء والأكابر حتى أجلسوها على الكرسي وقبلوا الأرض بين يديها فلما جلست على كرسي الحكم أمرت بفتح الخزائن ففتحت وأنفقت على جميع العسكر فدعوا لها بدوام الملك وأطاعها العباد وسائر أهل البلاد واستمرت على ذلك مدة من الزمان وهي تأمر وقد صار لها في قلوب الناس هيبة عظيمة من أجل الكرم والعفة وأبطلت المكوس واطلقت من في الحبوس ورفعت المظالم فاحبها جميع الناس وكلما تذكرت زوجها تبكي وتدعو الله ان يجمع بينها وبينه واتفق انها تذكرته في بعض الليالي وتذكرت ايامها التي مضت لها معه فافاضت دمع العين وانشدت هذين البيتين شوقي اليك على الزمان جديد والدمع قرح مقلتي ويزيد واذا بكيت بكيت من الم الجواب ان الفراق على المحب شديد وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح